Guten Morgen, liebe Zuhörer. Im heutigen Podcast werden wir über ein sehr wichtiges Thema reden, nämlich über Filterblasen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, bleibt dran. Also zuerst kommen wir mal zur Definition. Der Begriff Filterblase wurde vom Interaktivisten Eli Pariser erfunden und wird in seinem Buch namens Filterbubble, also Filterblase auf Englisch, verwendet. Filter oder Informationsblasen entstehen durch die Algorithmen bzw. Formeln, die von Websites, sozialen Netzwerken, Suchmaschinen und Plattformen benutzt werden. Diese filtern die Suchergebnisse so, dass der User bzw. die Userin nur das sieht, was mit ihren Interessen übereinstimmt, da wir normalerweise eher an die Meldungen glauben, die unsere Meinungen widerspiegeln. Andere Infos, die unsere Meinungen widersprechen und nicht zu unseren persönlichen Interessen passen, werden herausgefiltert und so wird den Einzelnen immer nur dasselbe angezeigt, wodurch die Person sozusagen in einer Blase gefangen bleibt. Diese Blase bezeichnet man als Filter bzw. Informationsblase. Jetzt werde ich euch ein bisschen über die Probleme von Filterblasen informieren. Dadurch Filterblasen alles, was uns nicht gefällt, was uns nicht interessiert, was unsere Meinungen widersprechen und was ein anderes Weltbild als unser persönlicher zeigt, auf unsere Timeline nicht erscheint, werden unsere Ansichten ständig wiederholt und es wird schwieriger, etwas Neues zu lernen oder eine andere Meinung als unsere zu hören. Das kann eventuell dazu führen, dass wir irgendwann denken, dass unsere Meinungen die richtige sind, dass nur wir Recht haben und dass alle so denken sollten als wir. Die Personen werden nicht von anderen Meinungen konfrontiert und auch wenn sie falsch liegen, denken sie, dass sie richtig liegen, da durch ständige Wiederholung der Anschein von Wahrheit entsteht. Dadurch werden auch viele Menschen manipuliert und somit auch radikalisiert. Ein großes Problem von Filterblasen ist zum Beispiel, dass diese die Demokratie gefährden können, da wir keine zweite Meinung hören und auch, weil so ein Phänomen unsere politische Meinung beeinflussen kann, indem die Leute sich viel durch soziale Netzwerke informieren. Diese Netzwerke speichern deine Suchergebnisse ab und blenden dir immer mehr Infos über den einzigen Politiker ein, bis eine Filterblase entsteht. Viele meinen, dass das bei der vorletzten Präsidentschaftswahl von der USA, in der Trump gewählt wurde, der Fall war. Filterblasen tragen auch zur Verbreitung von Verschwörungstheorien bei. Dies passiert ganz schnell, indem jemand auf irgendeiner Plattform eine Fake News liest, die der Verschwörungstheorie sozusagen eine Basis gibt. Diese Person fängt dann an, über diese Nachricht zu googeln. Und durch die Filterblase werden ihr immer nur weitere Verschwörungsseiten und Fake News angezeigt, bis die Person sehr stark an diese Theorie glaubt. Diese wird sozusagen zur gefühlten Wahrheit, obwohl sie gar nicht stimmt. Durch Filterblasen wird es auch schwieriger, dass Menschen, die einer Fake News geglaubt haben, die Wahrheit herausfinden. Die wahre Nachricht kommt durch die Filterblasen nicht bei diesen Leuten an, weil diese häufig nicht den Interessen dieser Menschen entsprechen. So lernen immer mehr Leute die Fake News, aber nicht die Wahrheit kennen. Musik 
ihr fragt euch jetzt sicherlich, was man alles gegen Filterblasen machen kann. Es ist ganz einfach. Wenn man die Technologie versteht, kann man diese auch sehr leicht austricksen. Zum Beispiel, indem man mehrere und vor allem unterschiedliche Personen folgt und unterschiedliche Seiten benutzt. Es hilft auch, wenn man Seiten oder Posts liked, die man nicht unbedingt mag bzw. die nicht unbedingt zur eigenen Meinung oder Interesse passen. Wenn du zum Beispiel Seiten von einem Politiker, den du nicht magst, folgst, denken die Plattformen, dass dich dieser Politiker interessiert und dann werden auch Infos, die im Zusammenhang liegen, vorgeschlagen und du lernst somit eine andere Weltsicht als deine kennen. Es ist gut, dass man unterschiedliche Meinungen hört, denn aus unterschiedlichen Meinungen wird auch schließlich die Demokratie gebildet und wenn man mehrere hört, kann man auch seine eigene entwickeln und seinen Horizont sozusagen erweitern. Außerdem kannst du auch deine Privatsphäre-Einstellungen zum Beispiel auf Instagram oder Facebook überprüfen und deine Aktivitäten, also deinen Suchverlauf und deine Cookies löschen. Auf Safari und auf Google Chrome zum Beispiel gibt es auch den anonymen Surf-Modus und dadurch werden deine Daten nicht gespeichert. Das war der heutige Podcast. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Bis zum nächsten Mal.